0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu, diesem neuen, zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Und unser heutiger Gast Philipp. Hallo, Philipp. Ja, guten Abend. Äh, und ich, Robert. Immer, immer noch in der Offseason, Offseason, Podcast Offseason. Ähm, wir haben letzte Woche über die Big 12 gesprochen. Es gibt keine Divisions in dieser Conference. Deswegen haben wir ein bisschen random einfach für meiner Meinung nach die Spannungskurve geeignet und Gäste geeignet äh, unterteilt. Und heute haben wir sozusagen den zweiten Teil am Start. Philipp ist Co-Host beim Horns and Horses Podcast, West Virginia Guy. Und deswegen heute zu Gast und hat seinen ersten Auftritt. Deswegen, Philipp, die Leute, die das erste Mal hier sind, werden immer gefragt, wie bist du zum Football gekommen? Wie bist du zum College-Football gekommen? Und bei dir dann den smoothen Übergang bitte. Wie bist du vor dem Mikrofon bei Horns and Horses gelandet?
2: Ja, also ich bin zum Football über die NFL gekommen, wie wahrscheinlich viele da draußen. Mein Bruder war relativ lange in Amerika drüben und hat mir dann random eine Raiders-Mütze mitgebracht. Und ja, es klingt irgendwie ein bisschen klischeehaft, und aber seitdem ruht ich ein bisschen für die. Und ähm, ja, dann beschäftigt man sich eben halt auch mit den Spielern, die dort spielen und merkt, ja, die kommen ja vom College. Ähm, erste Berührungspunkte gab es dann damals mit Florida State ähm, tatsächlich. Also West Virginia war nicht meine erste Liebe. Mhm. <lacht> ähm, ich bin aber dann rüber geswitcht ähm, nach Morgentown. Ähm, ich glaube, es müsste 2018 gewesen sein, da im Double Greer-Season mit dem legendären Pass ähm, auf Gary Jennings gegen Texas. Ähm, genau, und habe dann früher oder später dann angefangen, den Horns and Houses podcast eben zu verfolgen. habe dann mal mit den Jungs geschrieben, mit Peter und Lukas. Und ja, jetzt, im letzten Jahr hat sich halt so ergeben, ähm, dass die ein bisschen Unterstützung gesucht haben. Und immer nur Texas und Oklahoma, Slender der Folge zu haben, muss ja auch nicht sein, hat man sich gedacht, ja. Bis in West Virginia tut auch nicht weh und ja, seit dieser Saison bin ich dabei. Jetzt mittlerweile
1: sechs Folgen und ja, das ist mein Weg so. Sehr, sehr nice. Du bist sozusagen ins Fan-Transfer-Portal gegangen. Äh, als als West-Virginia-Fan am Ende rausgekommen. Wer noch so zu West-Virginia getransfert ist, darüber sprechen wir in ein paar Minuten. <lacht> <lacht> oh man. <lacht> ui, ui, ui. Ähm, wir fangen aber mit einem anderen Team an. Silvio, du hast dich dafür entschieden, sich für Kansas State äh, zu informieren. Fand ich eine interessante Wahl, weil ich äh, als Moderator wurde dir die Wahl lassen, du hast gesagt Kansas State. Äh, warum und was ist bei Kansas State los?
0: Ich dachte, ich lasse dir einfach den Vortritt mit den besseren Teams. Okay, okay, wobei, ich habe dir ein, ein besonderes Team überlassen, äh, also nee, das ja wirklich nicht gut ist. Ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung Kansas, ich glaube, ich habe schon Kansas gemacht, deshalb dachte ich, äh, kann ich auch Kansas State machen. Ähm, oder, oder wir haben doch.
1: Ja. Das also stimmt schon, oft. ja. Genau.
0: Ähm, jetzt war ich kurz verwirrt. Ähm, deshalb dachte ich, das rundet die Sache ziemlich gut ab. Ähm, ja, Fange ich einfach mal an. Kansas State, letztes Jahr ähm, 8-5 gegangen. Finde ich eigentlich eine ähm, sehr solide Saison, nachdem es ja in der zweiten Saison, also 2020, das Jahr davor, ähm, erstmal nicht so gut lief, da ist man 4-6 gegangen. Ähm, ist jetzt die dritte Saison unter Chris Kleeman gewesen, der von äh, North Dakota State kam und dort alles gewonnen hat, was man so ungefähr gewinnen kann, ähm, was ich glaube damals allgemein als ein sehr guter Move von Kansas State Fans und auch allgemein von Football, keine Ahnung, wie, Opinion Leaders <lacht> äh, angesehen wurde. Ähm, ich meine, Lowlight war vielleicht diese Niederlage gegen Texas. Ich finde, da hatte man gute Chancen und man hat zur Halbzeit sogar geführt. Und in der zweiten Halbzeit hat Texas dann nur zwei Field Goals geschossen und so das Spiel gewonnen, weil Kansas State überhaupt nicht mehr gescored hat. Also ich finde, das ist so ein bisschen ein Lowlight, wenn man das so bezeichnen kann. Stimmt das über Ja doch, das stimmt. Das war das letzte reguläre Saisonspiel. Dafür hat man dann im Bowl Game in Texas Bowl gespielt gegen LSU und ich meine LSU war letztes Jahr nicht wirklich gut, aber der Name ist ja trotzdem relativ groß und wenn man dann gegen LSU auch nur mit 42 zu 20 gewinnt, dann ist das für mich schon ein großes Highlight deshalb allen in allen würde ich sagen, dass es eine solide Comeback-Season war nach dieser 4-6 so im Jahr davor und man mit diesem namhaften Sieg gegen LSU auf jeden Fall ein gutes Zeichen gesetzt hat wenn wir ein bisschen auf die ähm, Storylines äh, der Offseason äh, schauen, dann ist etwas passiert, was äh, ich glaube, wir schon in der äh, New Faces und New Places wahrscheinlich irgendwie angesprochen haben. Auch äh, wobei, ich glaube, da haben wir das gar nicht richtig angesprochen. Ähm, und zwar, man hat einen neuen OC geholt, oder beziehungsweise einen neuen OC befördert. Und zwar Colin Klein. Der war davor Quarterback-Coach und ist eine wahre Kansas-State-Legende. Ähm, war von dieser legendären, will ich schon fast sagen, für Kansas-State auf jeden Fall legendären 2-12er-Saison, wo man 10-0 gestartet ist. Ähm, der Quarterback, ich glaube glaub sogar, er ist all-time Leader, leader so gut wie allem bei Quarterback äh, für Kansas-State. Und war dann auch heisman Finalist in dem Jahr. Und ja, man hat jetzt offensiv einen Wechsel gemacht und hat ihn da befördert, was ich auf jeden Fall sehr interessant finde. Ähm, war bis auf ein Jahr, dass er bei Northern Iowa, glaube ich, Quarterback-Coach war, sonst auch immer bei Kansas State irgendwie Assistant-Coach, war auch schon mal ein Jahr Co-Offensive-Coordinator. Co und so das Gerücht oder das, was man so liest und hört, ist auf jeden Fall, dass er einen sehr aggressiven, so eine Up-Tempo-Attack machen will, was ich glaube, sehr interessant werden kann, vor allem und da vielleicht gleich mal so ein bisschen übergehen in, in Players to Watch, äh, da man zum Beispiel Adrian Martinez als Quarterback bekommt, der natürlich bei Nebraska so ein bisschen kontrovers ist, ich glaube aber einfach, dass äh, diese Anfangs äh, Erwartungen immer so groß waren, als man dann auf einmal nach, nach dem ersten Jahr gelesen hat, dass er ein Heisman-Finalist war oder der Heisman-Kandidat, für, wann auch immer das war, 2020 glaube ich, ne, 2019, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, aber eigentlich hat Adrian Martinez in, in Nebraska solide zum großen Teil, was die Stats zumindest angeht, performt. Am Ende war es halt nicht das, was man sich groß erhofft hat, deshalb wurde er auch ab und zu gebenched. Aber ich glaube tatsächlich, dass Adrian Martinez, wenn man da so einen aggressiven Spielstil haben will, dass er da vielleicht gut reinpassen könnte. so Ich habe jetzt nicht so viel Adrian Martinez und Nebraska geschaut, aber das wäre so der Eindruck, den ich habe und das, was ich auch gelesen habe. Ähm, weil man hat auch Skylar Thompson als, als äh, Quarterback verloren, der da ja lange Zeit, jetzt glaube ich sogar Starter war.
1: 32 Jahre.
0: Ja, <lacht> genau. Ähm, dann natürlich, wenn man auf Spieler schaut, dann muss man natürlich hier Deuce Warn nennen. Äh, wahrscheinlich im kommenden Jahr einer der besten Running Backs, wenn nicht sogar der beste Running Back im College Football, so in die Saison rein. Hatte letztes Jahr 1400 Rushing Yards, hatte glaube auch noch äh, 400 Receiving Yards, 22 Total Touchdowns, also, und der, der ist ja auch so klein, so 5-6, äh, ich glaube, dass äh, Duce One auf jeden Fall ein Name ist, den man da beachten muss, auch wenn natürlich dieses Herausheben von Running Backs <lacht> immer was also ein bisschen kontrovers ist, aber im College-Football finde ich, das kann man über diese ganzen Debatten mal hinwegsehen weil ich finde, Running Backs bringen da mal nice Highlights und machen das Spiel auf jeden Fall schon interessant. Und Deuce Warren ist hier auf jeden Fall ein Name, der sehr spaßig sein sollte zum Anschauen. Ähm, wide Receiver vielleicht dazu noch. Ich glaube, Adrian Martinez hat er auf jeden Fall mit Malik Knowles, Philip Brooks und Jabastian Taylor, ich glaube, so heißt er, äh, ein relativ solides Receiving Core, glaube ich, ähm, wo er auf jeden Fall äh, die Pläne von Colin Klein, glaube ich, gut ja an, angehen kann, wenn man das so sagen kann. Ich finde, ich, ich weiß nicht warum, aber Knowles Brooks und Taylor sind so die random amerikanischen Nachnamen, <lacht> finde ich. So richtig wie als würde man einen random amerikanischen Typen erfinden, den würde man Knowles, Brooks oder Taylor, glaube ich, zum Nachnamen, keine Ahnung, warum ich daran jetzt gerade denken musste, ähm, auf der defensiven Seite ähm, ist vor allem in der Secondary ein einiges passiert, da verliert man, glaube ich, vier Starter sogar, ähm, mit Stubblefield, Yeast, Elder und McPherson, ähm, deshalb, diese die Secondary wird, glaube ich, eine große Frage sein, man hat aber in der Defensive auch einige sehr namhafte Spieler, die sehr produktiv sind. Eli, Eli Huggins auf Defensive Tackle und äh, Daniel Crean sind zwei sehr solide Spieler, die jetzt, glaube ich, nochmal für ein Jahr zurückkommen. Und natürlich ähm, Felix Anodike Usoma. <lacht> ich ich kriege immer die schwierigen Namen, ich sag's dir. Ähm, hatte letztes Jahr 11-6, kommt zurück ich denke, das ist auf jeden Fall auf der defensiven Seite vielleicht der Spieler, den man am meisten beobachten sollte, finde ich für mich. Ähm, vielleicht noch kurz einen Blick aufs Recruiting, äh, da sah es nämlich gar nicht gut aus, man war zweitletzter in der Big 12, Nummer 62 overall, also, das war wirklich nicht gut, man hat keinen einzigen Forster sich holen können, also das finde ich tatsächlich so ein bisschen schade, ähm, ich denke, da muss Chris Kleeman auf jeden Fall noch ein bisschen, was, ein bisschen was besser machen in den kommenden Jahren. Aber ich denke tatsächlich, dass vielleicht so Colin Klein, natürlich man hat ihn davor schon auf dem Coaching-Staff, aber wenn die Offense läuft und er so als Identifikationsfigur auch auftreten kann, so als Assistant-Coach-Identifikationsperson, ich glaube, dass der dann relativ gut recruiten könnte. Ähm, zu guter Letzt noch einen kleinen Blick auf den Schedule. Ähm, man spielt, was den Out-of-Schedule, Conference-Schedule angeht, spielt man gegen South Dakota in Woche 1, was vielleicht so ein bisschen eine interessante Dynamik ist mit North Dakota State, ehemaligem Head Coach, aber das ist wahrscheinlich schon zu weit hergeholt. Ähm, Missouri spielt man daheim. Das finde ich, ich, Missouri ist, glaube ich, dieses Jahr nicht so gut. Ähm, ich äh, könnte mir vorstellen, dass man da auf jeden Fall gewinnen kann und Tulane ich glaube, Tulane hat immer noch Chris Long als Offensive Coordinator, aber ich weiß nicht, ob Chris Long als Offensive Coordinator ausreicht. Ah, nee, die haben gar nicht mehr den als Offensive Coordinator. Schon wieder einen Wechsel gemacht. sehe ich gerade, ob es dann äh, vergisst ist. Ähm, Tulane war letztes Jahr 2-10. Also äh, ich denke jetzt noch nicht, dass da so ein dramatischer Fortschritt kommt. Also könnte man da dur durchaus mit 3-0 in die Saison starten. Natürlich am Ende von der Saison... Äh, at Baylor, at West Virginia in den letzten beiden Spielen, finde ich jetzt nicht das Niceste, aber man hat dafür Texas und Oklahoma State daheim. ich denke jetzt nicht, dass man da gewinnen kann, aber ich denke, um Chancen zu haben, ist es äh, eigentlich optimal gelegen, so. Also, was, was schätze ich nächstes Jahr bei Kansas State ein? Ich würde tatsächlich vielleicht nochmal so die gleiche Leistung von letztem Jahr so 8-5, vielleicht holt man noch irgendwo so einen Überraschungssieg mehr raus, aber ich glaube, mehr ist wirklich nicht drin dieses Jahr.
1: Philipp, dein Bauchgefühl zu Kansas State, siehst du da auch nochmal so eine starke Saison wie letztes Jahr, obwohl es in Key-Position sozusagen Turnover gab oder ähm, siehst du da vielleicht so einen kleinen Drop-off? Also wir hatten
2: es bei uns im Podcast letztlich auch, ähm, off Kamera davon, ähm. Und wir sehen Kansas State tatsächlich so ein bisschen auch als Dark Horse in der Big 12 an. Ähm, dazu muss aber halt auch einiges passen. Also Hugh Sworn muss halt komplett fit bleiben, weil mit ihm fällt halt wirklich alles. Ähm, Silvio hat schon gesagt, vielleicht der beste Running Back in der Big 12 oder doch der von Texas. Weiß man nicht, aber auf jeden Fall ein richtig guter Playmaker. Ähm, ich bin gespannt auf die Offense und auf Martinez. Der war ja Rushing-Leader bei Nebraska ähm, in der letzten Saison. Das wird er hier vermutlich nicht werden. Ähm, und wenn man auf die Receiver letztes Jahr schaut, da hat er kein Receiver über 600 Yards ähm, bei Kansas State. Ob sich das ändert? Hm. Seien mal dahingestellt. Ähm, ich gehe mit Silvio mit. Ähm, 8-4-Saison, äh, sowas in die Richtung ist durchaus machbar. Ähm, schlechter erwarte ich allerdings
1: nicht. Na gut, dann steckt ihr mal wieder eure Hoffnung in Adrian Martinez, dass der in der spritzigen Offense performen wird. Wir werden sehen, wo man da am Ende rauskommt. Äh, bevor Philipp mit West Virginia weitermachen darf, gehe ich zu Baylor, den Big 12 Champs dieses Jahres, dieser die vergangenen Saison, besser gesagt. Ähm, Baylors 12-2 gang Und das Highlight wird wahrscheinlich das Big 12 Championship Game gewesen sein, was man äh, gegen Oklahoma State gewonnen hat. Oder wenn man sich auf die... Regular Season äh, beziehen möchte, habe ich mir den 27-14 Sieg gegen OU rausgenommen, weil OU an dem, an diesem Zeitpunkt auf Nummer 4 gerankt war. Ähm, als Lowlight bei einer 12-2-Saison bleiben einem da nicht viele Optionen. ist so ein bisschen für mich die Niederlage gegen TCU, weil die einfach so ein bisschen random daherkam. Äh, 28-30, auch sehr knapp ausgefallen ist. Aber insgesamt muss man einfach sagen, Baylor ist das ja eine optimale Saison gespielt, um, Dave Aranda hat einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht, auch das ganze Team nach so einem, also so schnell wieder auf die Siegerstraße zu bringen, ist einfach eine sehr, sehr starke Leistung vom Coaching-Staff und von allen Spielern, die letztes das das Jahr so stark performt haben. Wenn wir aufs Recruiting schauen, 2022 war das eine ganz, gute, äh, eine ganz gute Klasse, man wurde am Ende auf 37 gerankt, das ist so der Rank, wo Baylor immer so ein bisschen her, hin und her zirkuliert, auch da man kann vielleicht, man könnte vielleicht Erwartungen setzen, dass man sich da mit so einer starken Saison irgendwie rausholt, aber man ist halt im Staat Texas, der so, so hart umkämpft, ist von krassen Schulen, die sozusagen in der eigenen Conference spielen, von den ähm, von den Blue Bloods, die außerhalb von Texas sind, aber da halt immer diesen krassen Highschool-Market ähm, abgrasen. 37 am Ende ist, glaube ich, eine ganz okay Ausbeute. Der interessanteste slash beste oder wichtigste Freshman, den ich da gesehen habe, ist Armani Winfield, ist ein Ath Athlet als Athlet gerankt, wird wahrscheinlich als Receiver spielen. Ähm, das, was ich mir jetzt als Tape so ein bisschen angeschaut habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen, hat mich fand ich sehr entertained. Und wie ich gleich darauf zu sprechen können, komme, äh, gibt es bei Baylor tatsächlich einige Opportunities für Wide Receiver. Sonst äh, schauen wir direkt aufs Team. Ähm, Gary Bohannon, der Quarterback, der den Großteil letzte Saison gestartet hat, ist äh, nicht mehr da, ist getransfert. Blake Shapen wird es überne übernehmen, der hat letztes Jahr so ein bisschen Erfahrung gesammelt an den Zeitpunkten, an dem ähm, Gary Bohannon verletzt war, unter anderem im Big 12 Championship Game, in dem er sich sehr, sehr sehr, sehr, gut perf performt hat, dann aber zum Beispiel das Bowl Game danach auch aussetzen musste, wegen, ich glaube, einem Schulterproblem. Ähm, er hat diese, hat diese Competition, die da im Frühling war, gewonnen, was sozusagen auch so eine, als einer der Gründe galt, warum Gary Bowden dann getransfert ist. Ähm, und dann kommt es natürlich darauf an, ob Blake Shapen diese Form aus dem Championship-Game mitnehmen kann, ob die ob wieder alles fit ist, was man sozusagen als Baylor-Fan hoffen muss. Äh, und dann sollte auf der Quarterback-Position auf jeden Fall eine sehr gute Personalie sein. Ähm, Wo es schwierig wird, oder was es das Leben für Blake Shapen ein bisschen schwieriger machen wird, sind äh, ist die Nichtexistenz vom Running Game äh, oder das ist vielleicht ein bisschen zu, zu viel gesagt, aber die Nummer 1 und Nummer 2 Receiver, äh, Running Backs, die letztes Jahr am Start waren, sind beide nicht mehr da. Ein empfehlen da, glaube ich, mehr als 2000 Rushing Yards, einfach die, sehr gute Saison gehabt, aber sind, wie gesagt, jetzt gerade nicht mehr da und da muss man sich dann sozusagen fragen oder gucken, ob man im Sommer, im Frühling da eine gute Rotation findet. Äh, Spieler, die da so ein bisschen upsteppen und die Leiste übernehmen. Ähm, denn zum Beispiel in O-Line hat man auf jeden Fall, da kommen vier Starter zurück. Ähm, der wichtigste ist wahrscheinlich Conor Galvin, ein absoluter Elite-O-Tackle, den man da in der O-Line hat. Und wenn man sozusagen da die Rotation findet an Running Backs, dann kann das auf jeden Fall das Leben für Blake Shapen einfacher machen. Was wichtig ist, denn äh, man hat auch einiges an Receivern verloren. Ähm, Tyquan Thornton, der Nummer 1 Receiver, ist in die NFL gegangen. RJ Sneed, der Nummer 2 Receiver, ist zu Colorado getransfert. Ähm, da bleibt ja eine relativ äh, eine Gruppe, die letztes Jahr sozusagen nicht viel performt hat, weil ja R.J. Sneed und Taekwon Thornton sehr viele Tages bekommen haben, sehr viel Meter gemacht haben. Ähm, da ist die Frage, wer macht den nächsten Schritt. Ähm, Amani Winfield gilt da als jener, der sozusagen auch im ersten Jahr direkt äh, Snap sehen kann und da ein bisschen performen kann, wenn alles gut läuft. Ähm, deswegen ein Quarterback, der relativ wenig Erfahrung hat, der aber gute An Ansätze gezeigt hat, eine gute O-Line und dann muss man schauen, dass man sozusagen um ihn herum Bausteine findet, die dieses Jahr, oder Puzzleteile findet, die dieses Jahr ineinander greifen, um eine Offense zu konstruieren, die wieder so erfolgreich sein kann wie letztes Jahr. Ähm, wenn wir in die Defense schauen, ähm, hat man da einige, hat man glaube ich nur vier Starter verloren, aber das sind alles einfach sehr, sehr wichtige Spieler gewesen. Unter anderem wären das Jalen Pitcher und J.T. Woods. Ähm, das, die DBs letztes Jahr waren so ein bisschen die Schwachstelle vielleicht in diesem, in dieser Baylor-Defense auch da. Ähm, J.T. Woods ist der Safety gewesen. Da muss man dieses Jahr wieder viele ähm, Lücken schließen und ist so ein bisschen fraglich, ob man das kann. Man hat viele Spieler, die wieder relativ seasoned sind, schon lange beim Team sind, aber noch nie so richtig viele Snaps gesehen haben. Um, das Linebacker-Core, da muss auch nachgerutscht werden, weil man auch einige Top-Tackler verpasst in der Front. Die sieht aber ziemlich gut aus, die kommt fast komplett zurück. Da ist der Spieler wahrscheinlich äh, Siaki, Nickname Apu Ika, um, der letztes Jahr schon sehr, sehr gut gespielt hat. Und da genau ist es also eine sehr interessante Situation, weil auf beiden Seiten des Teams die Lines ziemlich gut aussehen und drumherum viele Fragezeichen sind, die beantwortet werden müssen. Deswegen, Baylor auf jeden Fall Potenzial hat, wieder oben anzugreifen, aber glaube ich, meiner Meinung nach und sowas von dem, was ich jetzt hier in der Vorbereitung mir reingezogen habe und gelesen habe, nicht als der Top-Kandidat und als safe bet als Returning- oder Back-to-Back-Big-12-Champ äh, deklariert werden kann. Players-to-Watch ist 2022 für mich Blake Shaden, weil halt so viel von ihm offensiv abhängt und wenn wir auf den Schedule schauen, wird es ziemlich knackig, wenn man sehr viele Spiele hat, die man auswärts spielt, die man wahrscheinlich lieber daheim hätte. BYU hat man zum Beispiel auswärts, was letztes Jahr schon ein interessantes Spiel war, was man gut gewinnen konnte. Dieses Jahr at BYU, knackig, die haben eine krasse Atmosphäre. Iowa State, auswärts, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, wir sind uns nicht so sicher, ob die dieses Jahr High Performer sind. West Virginia hat man auswärts nach einer Bi week West Virginia, auch da kommen wir gleich zu, wie wir die dieses Jahr sehen, aber auswärts natürlich immer äh, eine starke Atmosphäre, at Oklahoma, man spielt at Texas, das sind alles sozusagen die Games, die man gewinnen muss, wenn man ins Championship-Game gehen will wieder ähm, und die sind alle auswärts, das wird, ist knackig, würde ich sagen ähm, und deswegen Baylor für mich kann oben mitspielen, aber es sind relativ viele Fragezeichen, weswegen ich sie, glaube ich, nicht als Nummer-1-Team in der Big 12 dieses Jahr wieder automatisch sehen werde, obwohl sie die Conference letztes Jahr gewonnen haben. Philipp, Bauchgefühl-Take, würdest du dem so zustimmen oder hast du da eine ganz komplett andere Meinung? Nee, da gehe ich
2: mit. Ich finde es sowieso schwierig, dieses Jahr ein Team 1 zu finden in der Big 12. Die ist ja offen wie nie ähm, bei Baylor. Die Offensive-Line ist gut, die D-Line ist gut. Es ist halt die Frage, ob da die Skill-Position-Player jetzt absteppen. Dann ist viel möglich, glaube ich. Passiert es nicht, dann kann es auch eine Medica-Season werden.
1: Ja. Silvio, Ergänzung, Gedanken, Baylor?
0: Soweit eigentlich nicht, nein.
1: Kommen wir jetzt zu Philips Team, seiner absoluten Expertise. warum er heute hier ist. West Virginia ist letztes Jahr 6 und 7 gegangen, hat in der Off-Season einige Splashes gemacht. Ähm, Philipp Hau raus, was willst du uns über die Mountaineers erzählen? Genau, in der Offseason ist ein
2: bisschen was passiert. Ich glaube, worüber man als erstes sprechen muss, ist erstmal, dass man einen neuen offensive Coordinator hat mit Graham Harrell und einen neuen Quarterback mit J.T. Daniels, der ist rüber Was dringend notwendig war für die Offense, wenn man die sich die letzten Jahre angeschaut hat unter Sherrod Da hat ja auch Head-Coach Neil Brown die Plays noch selbst gecallt. Und das war teilweise eine Zumutung für alle. Ähm, ja, ich glaube, das waren zwei Top-Signings. Ähm, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so jetzt als West-Virginia-Fan, also nimmt man gerne. Ähm, genau, ich würde mal mit dem Recruiting ein bisschen anfangen. Ähm, Neil Brown gilt ja auch so ein bisschen als ganz guter Recruiter. Hat er finde ich, jetzt noch nicht unter Beweis gestellt bei West-Virginia. Die 2022er-Class ist... Um, auf Platz 42 gerankt national. Um, in der Big 12 ist man Vierter, was eigentlich ganz okay ist in meinen Augen. Es gibt schon ein paar interessante Spieler, die aber jetzt noch nicht gleich Impact haben in meinen Augen. Um, Forster Quarterback Nico Marchiol um, hat committed, um, um, aber der wird, ich glaube, dass er redshotten wird dieses Jahr, weil man hat eben JT Daniels um, als klare Nummer 1 Quarterback und im Spring Practice wie auch im Spring Game haben da die anderen beiden Backups mehr überzeugt. Ähm, deshalb vermute ich, dass er redshirtet. Genau, wen ich auch noch erwähnen möchte, ist ähm, Jacoby Spells, ist auch ein Forster. Ähm, Cornerback wird wahrscheinlich auch nicht gleich starten, weil auch wenn die Secondary Hard getroffen wurde vom Transfer Portal, äh, wie ganz West Virginia, wie <lacht> wir alle wissen, ähm, ist man da gar nicht so schlecht. Wir in meinen Augen. Ähm, genau ähm, der wichtigste Freshman, wo ich jetzt nennen würde, wo direkt Impact haben kann, ist Mumu Bin Wahat, ist ein Cornerback. Der wird sich vermutlich ähm, für die rechte Cornerback-Seite ein Battle liefern mit ähm, Redshot-Freshman Wilson Lamb, der ein richtig starkes Spring-Game hatte. Da muss man sehen, wie da die Competition jetzt wird über den Sommer und der wird dann gegenüber von ähm, Woods starten. Ich würde gerne noch kurz auf ein paar Transfers eingehen, die weggegangen ähm, sind von West Virginia. Ähm, so schwer das auch fällt manchmal. Ähm, Aki Messager, ähm, der Nose-Tackle ist weg, zu Miami ähm, getransfert. Das wird ziemlich schmerzen, glaube ich. Ähm, genauso wie Darryl Porter Jr. Auch zu Miami rüber, der Cornerback und Mittelleinbacker Chandler Simido. Das war der Leading-Tackler bei West Virginia. Ob man die Lücke gleich schließen kann, fraglich. Genau, ich würde ähm, dann mal weitermachen mit, den, mit dem Highlight-Game. Und da gibt es in meinen Augen nicht so viele. Und es kann eigentlich nur eins sein. Das war Woche drei ähm, gegen Virginia Tech. Ähm, hat man 27 zu 21 gewonnen. Es ähm, ging relativ gut los. Lady Brown, der mittlerweile auch in der NFL bei den Chargers ist, ähm, mit dem 80-Jahr-Touchdown-Run, mit dem zweiten Play. <lacht> ging ziemlich gut los. Ähm, zur Halbzeit ging es noch relativ flott. 24-7 war man vorne. Und dann ähm, kam mal wieder West Virginia at best. Ähm, man hat relativ viel gejoked. Ähm, DG schlecht gespielt, schlechte Calls von Brown Und auf einmal stand 27 zu 21 mit einer Interception von, von DG direkt nach einem Score von Virginia Tech. so dass sie eben dann nochmal relativ schnell rankamen. Dann ähm, hatte man den Ball, es waren glaube ich mal zwei Minuten zu spielen. Dritte und fünf, Fall Start von der Offensive Line, DG Interception. Und äh, Virginia Tech hat den Ball schon in West Virginia Territory. Also schien dann doch den Bach runterzugehen. Ähm, am Ende war es dann ein Turnover on Downs bei Fourth and Goal ähm, an der eigenen drei yard line Also das war richtig crazy das Ende. Ähm, ja, und das war so ein bisschen Highlight für alle West Virginia-Fans, glaube ich, weil sonst war die Saison eher schlecht. Slow Light Game. Mit Sicherheit gegen Oklahoma State in Woche 10. 24 zu 3 hatten wir verloren daheim. Man hat 3-0 geführt durch ein Field Goal. Danach ging gar nichts mehr. DG mit knapp 100 Yards Passing, und Interception, total uninspirierter Auftritt von allen. Man stand dann 4 und 5, meine ich, zuvor. Ähm, hat man gegen TCU und Iowa State gewonnen. Man dachte schon, ja, vielleicht geht doch noch was. Aber nach dem Spiel war ein klar, Ballgame muss das Ziel sein, was man ja auch erreicht hat das hat man dann verloren gegen Minnesota. Ja, das waren so die beiden Spiele, die ich mir da gesucht hatte. Genau, ich würde dann mal noch ein bisschen auf den Kader schauen für die kommende Saison. Es kommt relativ viel zurück, gerade die Offensive Line kommt komplett zurück. Das ist ziemlich big für West Virginia. Die hat letztes Jahr zwar nicht super gut gespielt, aber ich glaube, ähm, das kann nicht schaden, wenn man da Erfahrungen wieder zurückbringt. Und mit JT Daniels hat man ja auch einen erfahrenen Quarterback, der das dann vielleicht auch nutzen kann. Ähm, in der Offense, das Wide Receiver-Room ähm, ist relativ gut. Bryce Wheaton, Nummer 1 Receiver. Wenn man den tief schickt, kann es eigentlich schon was werden. Gelang unter DG leider nicht so. Wenn man jetzt vielleicht mit JT Daniels ist, da mehr möglich. Und auf der gegenüberliegenden Seite würde ich vielleicht mal zu meinem Player to Watch kommen, nämlich Caden Brazer, Wide Receiver, der war jetzt der Freshman. Ähm, dynamisch, exklusiv, 6-4 groß. Neil Brown hat ihn schon betitelt, dass er einer der besten der Big 12 werden kann nächstes Jahr. den sollte man vielleicht mal ein Auge haben. In der Defense ähm, sollte die Front relativ stark sein, auch ohne Messenger. Man hat Dante Stills, auch ein West Virginia Native, ähm, als Tackle. Jordan Jefferson übernimmt für Messager den No-Tackle-Spot und Alston ähm, wird der Defensive End sein. Das linebacker finde ich auch ganz interessant. Man hat da Lee boker und Lance Dixon. Das sollte eigentlich eine gute Front-Seven sein. Ja. Ich habe eben schon die Secondary kurz erwähnt, dass die relativ hart gehittet wurde durch das Transfer-Portal. Man hat da noch Charles Woods, der eine überragende Saison gespielt hat letztes Jahr. Ähm, ich denke, sie ist zwar unerfahren, aber die Spieler, die jetzt nachkommen, die haben schon Talent, also das darf man nicht so sehen. Ich würde da gerne noch ähm, den Spear Safety, also das ist im West-Virginia-System so eine Mischung aus Slot-Corner und Box-Linebacker. Ähm, St. McLeod ähm, erwähnen, der ist jetzt leider noch verletzt, weil der wurde mal in der Bank angegriffen West-Virginia und da wurde der Rücken komplett zerstochen Messer wohl und ist jetzt erst wieder ähm, auf dem Weg der Besserung. Ich glaube, der kann richtig gut werden. Das wäre so mein Player-to-Watch-für-die-Defense genau vielleicht noch einen kurzen Blick auf den Schedule ähm, Out-of-Conference-Games gibt es gleich in Woche 1 gegen Pitt der Backyard-Brawl, auf den sind glaube ich alle gehypt, da gab es auch neue Jerseys, ähm, wurden da announced ähm, gibt ein ziemlich witziges Video dazu könnt ihr vielleicht mal schauen auf der West Virginia-Seite ähm, das muss man eigentlich gewinnen, also gibt es gar keine Ausreden auch wenn Pitt vermutlich ein bisschen stärker ist ähm, in Woche 4 gegen Virginia Tech die Black Diamond Trophy ähm, muss man eigentlich auch gewinnen, wenn man ehrlich ist, äh, als West Virginia. Ähm, Wobei West äh, Virginia Tech schwierig einzuschätzen ist, dieses Jahr, in meinen Augen. Dann hat man Woche 5 gleich bei Texas. Ähm, ja, schwierig, also das Auftragprogramm hat es durchaus in sich. Man hat ein paar gute Spiele daheim, die man gewinnen kann, aber wenn ich jetzt mal so in die Zukunft schaue, ist es ein schwieriger Schedule und ich glaube, es wird eine, es wird keine gute Saison. Ähm, vielleicht ein 6-6, ein 7-5, Hauptsache im Ballgame erreichen, das wäre schon gut, weil für Neil Brown steht ja auch ziemlich viel, ähm, so auch im Spiel. Ja, er ist das dritte Jahr da und nach dem Abgang von Dana Holgessen, ja, ging es eigentlich nur noch bergab, kann man sagen. Und ähm, da steht auch ein bisschen sein Job auch im Spiel, glaube ich. Also, ähm, wenn man Woche 1 nicht startet äh, und gewinnt gegen Pitt, ähm, Braucht so ein bisschen für mich ein upset watch ist wenn ich das mal so <lacht> anteasern darf. Ähm, wird schon unruhig in Morgentown. Und ich glaube, da muss ähm, Neil Brown jetzt einiges machen in der Offseason Gerade mit einem neuen OC, dass die Offense wieder besser wird, weil die war letztes Jahr echt nicht gut. die Defense war nie das Problem in West-Virginia. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, es war eine medical season mit einem 6-6-7-5. Rechne ich jetzt aus Fansicht.
1: Okay, Silvio, anderes Bauchgefühl zu West Virginia oder gehst du so da d'accord mit Philipp?
0: Nee, also wenn der Fan das so einschätzt, dann muss man da glaube ich mitgehen. Ähm, ich muss aber auf jeden Fall sagen, dass ich sehr gespannt bin auf diese JT Daniels und Graham harrell Combo, die es ja schon mal gab. Ähm, aber ich bin gespannt, wie das jetzt bei West Virginia aussieht. Also ich finde den Move auf jeden Fall von JT Daniels zu West Virginia sehr, sehr interessant.
1: Ja, ich auch. Wer übrigens dazu mehr wissen möchte, kann einfach mal in die Episodenbeschreibung schauen. Da haben wir die New Faces in New Places, Big 12 Edition Ausgabe verlinkt. Wir haben uns dieses Jahr nämlich gedacht, wir klammern alles, was so mit Transfers, Coaches und so weiter und so fort zu tun hat. Äh, aus in Extra-Episoden. Wer das noch nicht getan hat, checkt die Episodenbeschreibung aus und hört euch die Folge an. Was ich übrigens auch nochmal sehr lobhaft finde von West Virginia, ist, dass man sozusagen diese Out-of-Conference Rivalry Games scheduled. Es gibt ja andere Teams in derselben Conference wie West Virginia, die sich da so ein bisschen sträuben, so ein paar alte äh, äh, Rivalry-Games zu schedulen, wenn man vielleicht so ein bisschen Schiss hat, dass das nicht äh, löblich für einen selbst ausgeht. Äh, West Virginia dafür, ein paar Props. Ähm, Silvio, wir gehen in den Staat Texas, wo die letzten beiden Teams beheimatet sind. Du darfst als erstes anfangen mit der Texas Christian University. 5-7 sind sie letztes Jahr gegangen. Einiges passiert im Coaching-Staff, einiges in der Offseason passiert. Was äh, hast du zu berichten?
0: Ja, ich meine, äh, nach 21 Jahren endet eine Ära bei oder hat, hat schon letztes Jahr geendet bei TCU mit Gary Patterson, der jetzt nicht mehr Head Coach ist. Ich glaube, seit 20 ich glaube 2017 war glaube die letzte Saison, wo richtig bei TCU was lief und seitdem war es wirklich mediocre, also ich glaube, man hat dann irgendwie ein Bowl-Game erreicht oder so und das war einfach komplett übel und das war dann, auch, glaube ich, auch wirklich eine Konsequenz, die man hat ziehen müssen, finde ich, also ich glaube, so schwierig es wahrscheinlich fällt, irgendwann ist so ein Schritt einfach nicht ausweichbar, sage ich mal, und ich glaube, der Zeitpunkt war auf jeden Fall dort gekommen. Ähm, Lowlight, daher wahrscheinlich äh, der Rauschnitt von Gary. Aber ich meine, es gab doch diese drei spiel wo auch der Sieg gegen West Virginia dabei war. Ähm, das war Spiel 6, 7 und 8. Man hat erst gegen Oklahoma verloren, dann gegen West Virginia, dann at Kansas State und nach dem Kansas State-Spiel war das ausbesiegelt. Ähm, deshalb vielleicht diese drei Niederlagen am Stück für mich das Lowlight in der Saison. Aber eigentlich die ganze Saison waren Leute. Ich meine, dieses Oklahoma Stage Spiel war dann auch noch mal so eine sehr deutliche Niederlage, was auch unter dem interim Headcoach sehr, sehr schmerzhaft ist. Ähm, ja, Highlights sind da natürlich, also Highlight ist dann leicht zu finden, weil das war der Baylor-Sieg, weil ähm, da trennt man sich vom Headcoach und in der Woche danach siegt man direkt gegen bei Nummer 12 Baylor, ähm, was natürlich so ein bisschen ironisch ist. Deshalb, ja. Man hat dann einen, einen großen Headcoaching-Wechsel gemacht, in der Hinsicht, dass man Sonny Dykes geholt hat, vom großen Rivalen von SMU. Äh, jedes Mal, wenn ich über S diese SMU-TCU-Rivalry irgendwas sagen muss, man sich immer an diese Pfanne denken, diesen Iron Skillet, was auch eine der absurderen äh, äh, Trophäen, Rivalitätstrophäen ist. Ähm, ja, aber Sonny Dykes wechselt vom Rivalen von TCU zu TCU und ich glaube, es war ein Coaching-Wechsel, der, glaube ziemlich gut angesehen wurde. Also ich glaube, äh, ich habe nicht viele Leute gesehen, die jetzt gesagt haben, hast du, nee, Sonny Dykes bei TCU, das gefällt mir jetzt nicht. Ich glaube, der hat bei SM schon jetzt richtig gezeigt, wieder was, was er als Head-Coach kann und daher bin ich da sehr gespannt, was er bei TCU machen kann. Das war aber auf jeden Fall die größte Off-Season-Storyline, wieder ein Coaching-Wechsel. Aber vielleicht damit verbunden, es war dann, ähm, Sonny Dykes hat dann, glaube ich, so ein Training einberufen, relativ nachdem er da übernommen hat. Und es haben, glaube fast 40 Spieler haben, sind einfach nicht aufgetaucht. Und es war dann so ein bisschen auch so jemand wie, ähm, wie Travis Hodges Tomlinson, er ist da auch nicht aufgetaucht, also so der Star-Spieler von TCU schlechthin. Ich glaube, das war so ein bisschen ein Problem, aber das hat sich wohl wieder alles ein bisschen aus... Ja, hat sich wieder geheilt, weil viele Spieler waren halt unsicher, dadurch, dass äh, die Identifikationsfigur jetzt weg ist und dann sechs Spiele äh, das Ende von der Saison unter einem interims head und dann kommt ein neuer Coach und wo, wo geht's es weiter... Ich glaube, da war einfach so ein bisschen Unsicherheit. Wenn wir nochmal vielleicht auf die Coaches, dann finde ich auf jeden Fall ist äh, hier auch noch ähm, der neue Defensive Coordinator äh, hervorzuheben, der von Tulane kommt. Tulane hat eigentlich in den letzten Jahren immer eine relativ solide Defense gehabt, vor allem 2020 mit, äh, war das mit Sylvain Collins? Ähm, ja der da wirklich eine Ultrasaison gespielt hat. Und da war man Nummer 27 national. Und TCU war letztes Jahr 122 national in der Defense, was natürlich ähm, miserabel ist. Und man hat bei TCU jetzt immer diese letzten 20 Jahre in einem 4-2-5-Defensive-Scheme gespielt. Und das wird jetzt umgewechselt auf einen 3-3-5, soweit ich das mitbekommen habe. Und ich glaube, das wird vielleicht auch so in die Saison reingehend eine große Storyline sein, vielleicht wie die Defense auf dieses neue System reagiert und wie man es umsetzen kann. Wenn es um Spieler geht, dann äh, muss man auf jeden Fall, glaube ich, was wobei das ist eigentlich auch noch so ein bisschen eine Offseason storyline und eine Spring-Training-Storyline Spring und geht jetzt auch in, in die Saison rein. Und zwar, das ist das das Quarterback-Battle zwischen Max Dagen und äh, Chandler Morris. Chandler Morris ist ja ein Transfer, der von Oklahoma kam und letztes Jahr dann ein paar Mal gespielt hat. Max, Max Duggan ist, glaube ich, bei TCU sehr beliebt und als Anführer und ist auch ne, ein guter Quarterback, würde ich sagen. Aber er hat dann letztes Jahr so ein paar Sachen gehabt, wo er einfach nicht gut gespielt hat. Und dann hat man Chandler Morris reingetan und der hat wirklich gut gespielt eigentlich. War dann... Äh, hatte ich glaube 41 Würfe gemacht, aber 29 Mann gebracht, 461 Yards. Ähm, fand ich ziemlich gut. Ähm, Dyke da sagt, dass es so ein Open Ding ist. In ich ich habe mir das Spring Football Game ein paar Sachen durchgelesen, aber da war nicht wirklich. Ich glaub, da konnten sie sich beide nicht wirklich von ihrer besten Seite zeigen. Deshalb wird das so eine große Frage sein, auf die man auf jeden Fall am Anfang von der so auch äh, schauen sollte. Weitere Players to Watch ist auf jeden Fall auch ein Spieler, den wir schon in der letzten Folge zu New Faces und New Places genannt haben. Und zwar ist es Alan Ali, der Offensive Liner, der von SMU mit Sonny Dykes zu TCU kommt. Ich denke, der sollte auf jeden Fall ähm, direkt starten können. Natürlich, Wide Receiver technisch, Quentin Johnston ist einer der besten Receiver in der Big 12, war letztes Jahr auch All Big 12 First Team, ich glaube so heißt es. Und wird auch im kommenden Jahr, je nachdem, wer der Starter auf Quarterback sein wird, ähm, sehr zu Hilfe kommen. Man hat aber in der O-Line auch noch mit, ich glaube, Steve Avila auf jeden Fall einen sehr namhaften, erfahrenen Spieler, der die letzten zwei Jahre 20 Starts gemacht hat und in den letzten drei Jahren, glaube 31 Spiele gestartet hat. Also man hat auf jeden Fall Erfahrung und Erfahrung kriegt man auch in der D-Line zurück, wo man, glaube ich, fast, ich, wobei ich glaube, insgesamt im Team kriegt man sogar, in der Big 12 ist man bei TCU eins der Teams, das die meiste Produktion zurückbekommt. Und was Philipp gerade auch schon gesagt hatte und was wir eigentlich immer sagen, ist, selbst wenn man Spieler bekommt, die nicht so gut waren, ist es gut, wenn die Leute wiederkommen und man so ein bisschen Konsistenz glaube ich, bekommt. Ja, Hodges Tomlinson habe ich schon genannt, ist wahrscheinlich einer der besten Defensive Backs in der Big 12 kommt für sein Senior-Jahr zurück. Ähm, sollte man auf jeden Fall im Auge haben. Ich glaube, auch, auch für den Draft ist das jemand, den man beachten sollte. Man verliert aber auf der Defense zum Beispiel äh, Mathis, der, der Sack-Leader, der zu Nebraska transfert. Ich glaube, das wird ein großer Verlust sein. Ich glaube, er war. Ich habe mir nämlich vorher noch mal das Transfer-Portal-Ranking angeschaut und da war er auf Platz 12, glaube ich. Also der 12-beste Transfer. Was auf jeden Fall schon ...sehr, sehr hoch ist. Recruiting-technisch... ...ich finde es immer im ersten Jahr... ...von einem neuen Head Coach schwierig zu bewerten. Man hatte jetzt die... ...Nummer 28 Overall Recruiting-Class... ...was... ...wann immer stimmt das überhaupt? Ne, 45 habe ich hier. Man hatte aber... ...drei... In ...vier Four Stars... ...und davon ist vor allem Jordan Hudson... ...der Wide Receiver zu nennen... ...der ein Top 100 Recruit war... Also, ich finde, für die erste Saison ist es jetzt gar nicht so schlechtes das Recruiting. Ich denke, dass das aber in den kommenden Jahren auf jeden Fall noch besser werden sollte, vor allem, wenn dann auch die Ergebnisse wiederkommen. Schedule, ähm, man beginnt die Saison bei Colorado, spielt dann gegen Tarleton State und zuletzt dann natürlich auch noch dieses Out-of-Conference-Rivalry-Game gegen SMU, was dann der erste große Test sein wird, glaube ich, dieses Jahr. Und ich, das wird auf jeden Fall sehr interessant werden. Auch so mit Sonny Dykes, das Comeback trifft wieder auf SMU. Wird sehr spannend sein. Hier finde ich aber bei dem Schedule von TCU auf jeden Fall die zweite Hälfte des Problems und das ist auch das, was viele Leute geschrieben haben: Man hat drei Road Games in vier Wochen. Das ist at West Virginia, dann daheim gegen Texas Tech und dann spielt man at Texas und at Baylor und dann spielt man zuletzt noch gegen Iowa State. Ich finde, das ist ein sehr schwieriger ähm, Schedule hinten raus und vor allem, da man auswärts so gegen Baylor und gegen Texas spielt. Ich glaube, das könnte so ein bisschen ein Problem sein. Also ich kann mir vorstellen, dass man am Anfang ganz okay spielt, aber ich, ich, ich glaube einfach nicht, dass es hinten raus funktioniert. Also ich kann es mir dieses Jahr irgendwie nicht vorstellen, dass TCU so gut ist. Äh ich weiß nicht richtig, was ich als Win-Total schätzen soll. Ich denke, wenn man ein Bowl-Game erreicht, ist jetzt so aktuell die Einschätzung, die ich hätte, wäre das schon gut. Weiß nicht, ob Philipp da vielleicht positiver eingestellt ist?
2: Nee, eher negativ. Also ich habe die ja echt im unteren Tier. Ähm, TCU. Also wenn die ein Game erreichen, dann ist es ein großer Erfolg, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, ich würde gerne vielleicht mal kurz auf zwei Sachen eingehen, ähm, wenn es in Ordnung ist. Ähm, Natürlich sehr gerne. Zum einen, ähm, auf Quarterback-Battle hast du schon angesprochen, ist ja ziemlich offen anscheinend. Ich habe jetzt die Woche einen Podcast, den Cover-3-Podcast gehört, da war der 247-Sportswriter zu Gast von TCU und er sieht Chandler Morris deutlich vorne wohl, was auch meine Einschätzung eigentlich so ist, dass es schon ein bisschen besser passt, gerade mit Quentin Johnson dann, kommt ihm ein bisschen mehr zugute, glaube ich. Und das Zweite ist die Run Defense, die war letztes Jahr abartig schlecht von TCU. Nur ein paar Beispiele. priest Hall ist für 281 Yards gerast. Bishon Robinson für 238. Und Oklahoma State 447 Yards in einem Spiel. Also das ist halt schon, das sind Wahnsinnszahlen in meinen Augen. Wenn man das nicht abgestellt bekommt, na gut, dann geht es ziemlich weit runter in der Big 12, glaube ich.
1: Was ist deine generelle Meinung zu Sonny Dykes und dem ganzen Coaching-Change, Philipp? Ja, ist irgendwie schwer vorstellbar, dass TCU jetzt ohne Gary Patterson ist,
2: muss ich sagen, dass der jetzt da in Texas rumturnt. Ähm, aber eigentlich finde ich den Move eigentlich ganz cool, so ehrlich gesagt. Ähm, man muss mir da ein bisschen Zeit geben. Ich meine, der ist jetzt erst seit letztem Jahr da. Ich finde, man kann jetzt noch kein Fazit ziehen. Es ähm, ist jetzt ein Übergangsjahr, ganz klar. Wie Silvi auch gesagt hat, mit den Recruiting-Klassen gibt dem Mann Zeit. Und ich glaube, da kann er schon was entwickeln, dass TCU wieder nach oben kommt, weil es ja schon eigentlich ein gutes Big 12 Programm so auf Also, ich glaube, die waren zwischen 2018 und 2017 waren die irgendwie mal in Top 10 gerankt. Das haben sonst nur Alabama und Ohio State geschafft, meine ich. Also, das in der, in der Zeit spannend ist halt schon Wahnsinn. Und wenn man dem Kerl Zeit gibt, dann ja, kann man schon wieder auch mal oben angreifen, ganz klar
1: was mir jetzt bei TCU und bei Silvius Ausführung noch eingefallen ist, als erstes äh, der Iron Skillet, die Trophäe für das Spiel zwischen SMU und TCU äh, hier Shameless Plag, auch in die Episodenbeschreibung mal schauen, ich habe mal eine, eine, eine zwei Artikel lange Serie über die absurdesten äh, die absurdesten Rivalry Game Trophäen im College Football geschrieben, ähm, sind in der Episodenbeschreibung verlinkt, der Iron Skillet war unter anderem dabei, äh, und was ich übrigens auch da noch ein nicees Detail finde, ist, dass wenn das bei SMU gespielt wird, die Fans im Tailgating davor gegrillte oder in diesem Iron Skill, Skillet, Skillet äh, gegrillte äh, Froschschenkel zubereiten. Was, einen, was ich ziemlich witzig fand. Äh, und äh, Silvius Ausführungen über dieses Meeting, was stattgefunden hat und wo keiner da war, weil alle sich unsicher waren mit der Coaching-Situation und die Identifi Identitä Identifizierungspersonen Gary Patterson nicht mehr am Start war. In meinem Kopf haben die halt alle, haben die sich alle im Locker-Room eingesperrt und haben sehr laut Gary Patterson Country Musik <lacht> ja, genau. geballert und haben gar nicht mitbekommen, dass ihr Handy gebimmelt hat. Hey Jungs, kommt mal kurz bitte in den Conference Room. Aber die waren alle like in the mood, just whipping to a Gary Patterson Country Song. Vielleicht auch nur eine Wunschvorstellung. Äh, einen, oh, Wunschvorstellung übergang. Die Wunschvorstellung von dem nächsten Team ist, wieder back zu sein. Ob das nächste Saison so stattfindet, weiß ich nicht. Texas, letztes Jahr 5-7 gegangen. Ich muss jetzt aufpassen, was ich hier so in verschiedenen Nebensätzen als Gemeinheit droppe, weil wir haben äh, Friend of the Program, Lukas, äh, Philips Co-Host beim Horns and Horses Podcast. Der wird mich auf Twitter rund machen, aber ich sag's es ehrlich, wenn hier irgendwas falsch ist oder irgendwas zu Unrecht kritisiert wird. Äh, wird Luca sowieso in der Ausdienste nochmal eingeladen, damit wir eine Texas Roundtable machen können. Ist er ja eh gewohnt. Äh, <lacht> richtig. <lacht> ähm, wie gesagt, Texas 5-7 ist so ein Highlight-Game, nicht wirklich äh, eins. Ähm, vielleicht der W gegen Louisiana, da die an diesem Zeitpunkt gerankt waren in Woche 1, also das Preseason-Ranking. Ähm, sonst war da wirklich nicht viel zu sehen, was einem als Texas-Fan hätte Spaß machen können, glaube ich. Lowlight-Games Böse gesagt, die ganze Saison, aber der, die Niederlage gegen Kansas muss man, glaube ich, auf jeden Fall hervorheben. Das ist einfach sehr, sehr, sehr unangenehm, gegen ein Zwei-Sieg-Team äh, zu verlieren oder ein Sieg von diesen Zwei-Siegen zu sein. Ähm, und auch die Niederlage gegen Oklahoma 48-55 ist sehr, sehr ärgerlich. Ähm, gegen Oklahoma und ich glaube, gegen die zwei nächsten, in den zwei nächsten Spielen gegen Oklahoma State und in dem dritten, was mir gerade nicht einfällt, hat man drei... Hat man im dritten Quarter mit mehr als zehn Punkten geführt und hat dann trotzdem diese Führung wieder mal aus der Hand gegeben? Sehr, sehr ärgerliche Situation. Ähm, die Fazit, das Fazit zur 2021-Saison ist einfach, dass es absolut mies gelaufener Start für äh, Steve Sarkis den neuen Headcoach für Texas war. Schauen wir auf Recruiting. Das könnte sozusagen schon das erste, der erste Punkt sein, wo Texas Fans, ähm, wo die Laune der Texas Fans steigen wird. Es ist nämlich sehr, sehr stark geworden. Man, ist die Nummer 5 gerankte, man hat die Nummer 5 gerankte Recruiting-Class in der Nation laut 24 7s composites ranking Und auch bei den äh, Transfers hat man dieses Jahr ordentlich zugelangt. Auch da macht 24-7 mittlerweile ein Ranking. Und da ist man auch in den Top 10 auf Nummer 6 gerankt. Ähm, wer dazu mehr wissen will, Episodenbeschreibung auschecken. Bei äh, New Faces, New Places habe ich sehr viel über Texas gesprochen, weil ich einige Spiele sehr, sehr interessant fand, die da jetzt neu dazukommen. Der äh, interessanteste Spieler aus der Recruiting-Class, aus Highschool-Spielern ist Larry Turner Gooden ein Safety, äh, der von der IMG kommen müsste. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht auf Tape. Und ein äh, weiterer Spieler, wie gesagt, aber dazu mehr in New Places, No Faces, ist äh, Isaiah Nayer, ein äh, Wide Receiver, der sehr produktiv bei Wyoming war und jetzt als Transfer zu Texas kommt. Andere wichtige Offseason-Moves. Ähm, man holt sich den Wide-Receiver-Coach von Pittsburgh, der da den biletnikov winner ähm, gecoacht hat letztes Jahr. Und sonst hat man Gary Patterson als Special Assistant/slash äh, Musical Advisor ähm, äh, ins Team geholt. Äh, und sonst auch dazu, glaube ich, New Faces in New Places. Jetzt dreimal erwähnt. Freunde, wer es noch nicht gehört hat, Episodenbeschreibung. Wenn wir äh, auf die äh, Spieler und auf, die, auf das Team für nächstes Jahr schauen, wird es interessant, denn man wird einen neuen Starting Quarterback haben. Casey Thompson, der äh, größtenteils startete letztes Jahr, ist zu Nebraska getransfert. Ähm, deswegen wird man wohl auf äh, entweder Quinn Ewers ähm, setzen. Auch interessante Geschichte um den jungen Mann. Sieht absolut genial aus, ist früher reclassified, dann zu Ohio State gegangen, nachdem nach dieser einen Saison zu Texas getransfert, nachdem er, glaube ich, zwei Snaps dort gesehen hat bei Ohio State. Um, und das ist entweder Option 1 und Option 2 wäre Hudson Card, der letztes Jahr, glaube ich, der eigentliche Starter gewesen ist, aber nicht so richtig performt hat, dann durch Casey Thompson ersetzt wurde. Um, das war eine Competition, die jetzt im Sommer ausgefocht äh, werden muss. Philipp darf gerne ergänzen, wenn er da schon näher dran ist und irgendwelche Informationen hat, wer äh, starten wird.
2: Ja, ich glaube, äh, Quinn Lewis ist wohl angedacht. Genau.
1: Okay, sehr gut. Ähm, der wird sehr viel Hilfe bekommen. Äh, man muss sagen, die Offense letztes Jahr war äh, nicht das Problem. Ähm, und auch dieses Jahr sollte die eigentlich keine Probleme machen. Man hat im Backfield den meiner Meinung nach besten Running Back in College Football vielleicht sogar, B. John Robinson, ähm, der letztes Jahr absolut abgegangen ist und einfach eine absolute Maschine es ist es einfach unglaublich viel es macht einfach unglaublich viel Spaß dem beim Footballspielen zuzuschauen war glaube ich letztes Jahr auch schon der dritt äh, der N Nummer 3 Receiver sage ich mal in bei Texas was auf die äh, receiving yards angeht und ich bin da auch dieses Jahr gespannt ob man da vielleicht sogar noch mal ein bisschen äh, mehr sieht bei al -Alma hat auf jeden Fall Sarkeesian immer sehr viel Najee Harris auch im Pass-Game eingezogen, was ich immer sehr interessant finde für Runningbacks, die so einen Dual-Thread sind. Und das ist Bijan mit seinem Körperbau auf jeden Fall. Und letztes Jahr hat er auch gezeigt, dass er halt einfach auch Pässe fangen kann. Ähm, muss Bijan Robinson der Nummer-3-Receiver sein, weil man keine anderen Optionen auf der Außenseite hat? Fragezeichen. Nein, ist die Antwort. Man hat Xavier Worthy, der letztes Jahr eine absolut geniale Freshman-Saison gespielt hat, hat den All, hat den Big-12-Freshman of the Year-Titel gewonnen. Man hat Jordan Whittington, einen sehr, sehr starken Receiver, den man aus der aus einer frühen, ich glaube, 2020er Recruiting-Class, glaube ich, einen Five-Star hat. Ähm, man hat er sehr näher als Transfer bekommen, der mir äh, wie gesagt, ähm, Wyoming sehr, sehr gut gefallen hat und der da jetzt die, eine Lücke füllen kann. Das sind, alles, das sind drei Namen, die einfach sehr, sehr viel Spaß machen können die O-Line wird interessant, weil man bekommt drei Starting-O-Liner zurück und hat dann einen Haufen talentierter Anwärter auf die anderen beiden Posten, man hat ich, zwei Five-Star-O-Liner in dieser Class gesigned, man hat in den letzten Jahren immer viele große Menschen aus Texas einfach im Raum gehabt und muss jetzt hoffen, dass man so ein bisschen die Qualität, die Spielqualität anheben kann und dass diese zwei Ju Lücken mit jungen Spielern besetzt werden können, die auch direkt in der ersten Saison tatsächlich Leistung bringen. Defense wird sehr, sehr interessant bin ich gespannt man hat Demarion Overshone, ähm, als linebacking pass rusher man hat jalen ford man hat james james transfer diamante tucker Dorsey. das sind drei namen die ich sehr sehr interessant finde die man als als names to watch mal hier in den raum stellen kann aber sonst sind vor allen dingen im backfield und in der line sehr sehr viele fragezeichen sehr viel sehr sehr viel chaos sehr sehr viel ähm, durcheinander neue Personen kommen rein und so weiter und so fort, Deswegen ich, ich bei der Defense noch nicht richtig sicher bin, wo ich die am Ende ähm, ja, einordnen kann, generell. Players to Watch 2022 ist auf jeden Fall Bijan Robinson, so wie letztes Jahr. Und sonst ist der Schedule auch ziemlich interessant. Wie gesagt, wir haben schon drüber gesprochen, man bekommt Bama in Woche 2, was einfach ein direkter Gradmesser eigentlich dafür ist, wie sehr man diese ähm, Offseason genutzt hat, um an sich zu arbeiten, und um seinem Team zu arbeiten, an, diese ganzen Philosophie Texas zu arbeiten und sonst spielt man Oklahoma State auswärts, Kansas State auswärts und hat sonst aber relativ viele wichtige Spiele zu Hause, also man hat dieses Alabama Game und dann aber gegen viele gute Big 12 Teams, die vielleicht im oberen Bereich mitspielen sollten, spielt man daheim. Es ist ein vielversprechender vielversprechende Schedule, aber wie gesagt, diese Defense, da bin ich mir immer noch nicht so richtig sicher. Paul Kliadkov, der, der von Washington kam, der Defense-Koordinator hat jetzt mit Gary Patterson ein weiteres Brain, was er so ein bisschen neben sich existieren hat, was er so ein bisschen beratend hinzuziehen kann. Aber ob das jetzt sozusagen in der Offseason gereicht hat, um diese, dieses fragwürdige Backfield und die fragwürdige Front auf einen competitive Level zu heben, bleibt abzuwarten. Offensiv kann man sich Texas aber auf jeden Fall dieses Jahr anschauen. Ich glaube, da muss man kein Texas-Fan sein, um das zuzugestehen. Philipp, Einschätzung?
2: Ja, ähm, gehe ich mit, Robert. Ähm, ich glaube, für ganz oben wird es für Texas nicht reichen. Müssen sie auch ganz nicht sorgen. Ähm, aber sie dürfen halt nicht mehr so Spiele verlieren wie letztes Jahr gegen Iowa State oder auch gegen West Virginia, Kansas State oder das andere Kansas, wo man ja auch verloren hat. Ähm, sowas darf halt nicht mehr passieren. Ähm, ich glaube, wenn die O-Line hält und man die Run-Defense verbessert, sind da auf jeden Fall neun Siege drin für Texas. Also das Potenzial hat man. Man hat super Skill-Player, vielleicht die besten in der Big 12. Aber man hat einen Freshman Quarterback oder einen unerfahrenen Quarterback. Das muss nicht gleich immer Klick machen ähm, bei jungen Spielern, das ist ganz klar. Ähm, aber ich bin doch ziemlich hoch bei Texas dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass sie back sind, aber
1: ein Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Silvio, wenn wir die Texas-Hate-Brille abnehmen, wo stehst du?
0: Ich glaube, ich würde es auch so sehen. Also, ich denke das viel davon ab hängt, wie es Quarterback-technisch auch läuft, also äh, Talent ist das eine und ich meine, Talent ist auf jeden Fall da, aber ich glaube, dass da schon Druck sein wird, wenn, also wenn Quinn Ewers startet. Ähm, ich meine, der so Hype, es gibt ja manche Spieler, die tun da richtig Thriven, die sind da richtig stark darunter, es gibt halt, glaube ich, auch Spieler, die darunter leiden. und Da bin ich mal gespannt, wie das da aussieht, also wieder die diplomatischen Takes von mir. Ähm, Diplomaten Silvio. Das so könnte man mich auch nennen. Aber ja.
1: Silvio De Magino. Silvio Diplomat Magino. <lacht> ja, genau. Äh, okay. Ähm, damit sind wir tatsächlich auch am Ende unserer Big 12 Conference Analyse angekommen. Zehn Teams. Zwei Episoden. Vielen Dank, Philipp, dass du da warst. Wo können die Zuhörer dir folgen? Dich hören und so weiter und so fort. Einmal Werbung. Genau, also erstmal danke, dass ich da sein
2: durfte. War mir eine Freude, Jungs. Ähm, ich bin auf Twitter aktiv, unter dem Handle phlp93. Da tweete ich zumeist über West Virginia, ab und zu auch ein bisschen über die Raiders, wer sich das geben möchte. Ähm, ansonsten könnt ihr mich einmal die Woche hören bei Horns and Horses. Könnt ihr auch gerne Follow da lassen, Twitter, at Horns Horses. Ähm, da haben wir jetzt auch angefangen mit den Previews für die Teams, machen wir pro Woche ähm, ein Team. Genau, da könnt ihr uns hören, mich
1: hören. Sehr, sehr schön. Äh, Silvio, du noch irgendwas oder rappen wir ab? Wir können abrappen. Wir rappen ab, indem ich euch sage, ihr könnt uns auch einen Follow da lassen, Podcast auf Instagram, at auf Twitter. Ähm, ihr hört uns dann wahrscheinlich nächste Woche Donnerstag oder Freitag wieder. Wie gesagt, es sind 35 Grad draußen. Unser äh, Terminkalender ist so flüssig geworden, dass die Release-Termine einfach ineinander übergehen. Ähm, deswegen, ihr hört uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.